0: Am Telefon habe ich jetzt jenen Dr. Wolfgang Wodak, der als erster und ich sag's mal salopp für seine kritische Haltung im Umgang mit dem Coronavirus als Sau durchs Dorf getrieben wurde und weiterhin wird. Schönen guten Tag, Herr Wodak.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Geht's Ihnen denn gut?
1: Ja, ja, mir ist nicht gut, nee. Das ist nicht schön, wenn man über sich solche Sachen in den Medien hört und ja.
0: Es ist schwer,
1: jetzt sachlich zu bleiben, aber ich bemühe mich. Und ich werde also diese ganzen persönlichen Dinge, die man über mich sagt, die vergesse ich und kümmere mich weiter um die Sache. Und da freue ich mich, dass da sehr, sehr viele Zuschriften kommen, dass ich sehr gute Fragen komme, mit denen ich mich befassen kann. Und ich prüfe meine Hypothesen. Meine Hypothese ist ja, dass wenn wir diesen Best nicht hätten, dass wir dann nichts merken würden von der Grippe.
0: Mhm. Und
1: von corona Hype würden wir nichts merken. Und da geht es einerseits darum, wie entwickeln sich denn die Zahlen der Erkrankten und wie entwickeln sich die Zahlen der Verstorbenen auch, und zum anderen geht es darum, was sagt dieser Test wirklich aus? Genau. Alles hängt an diesem Test. Das ist
0: meine Frage.
1: Was dieser Test aussagt.
0: Genau. Der Coronavirus, Covid-19, kann jetzt mittels dieses Tests nachgewiesen werden. Aber was testet dieser Test? Dass ein Coronavirus gefunden wurde oder in welcher Ausprägung auf der Schleimhaut gefunden wurde? Oder werden gleichzeitig auch Influenza, Rhino oder sonstige Viren nachgewiesen? Das ist meine erste Frage.
1: Ja, das ist eine wichtige Frage, denn dieser Test den kann man sich, wenn, wenn man wissen will, was der testet, kann man sich an das Protokoll halten, was der Erfinder dieses Tests bei der WHO eingereicht hat. Das ist ja öffentlich, da kann sich jeder downloaden und da sagt er, dass sein Test eben alle asiatischen SARS-ähnlichen Viren entdeckt. Er spricht also nicht von einem Virus, was er entdeckt, der Test, sondern asiatischen Viren, und zwar die man bei Fledermäusen, gefunden hat in Europa. Das heißt, diese Viren, die er benutzt, um seinen Test dann zu prüfen, das waren Viren, die schon in Europa sind und zwar bei Fledermäusen. Und zwar SARS-Viren, SARS-artige Viren. Das ist auch völlig klar, was sich seit 2002 diese Viren aus China schon verbreiten konnten. Das sind immerhin schon 18 Jahre und die verbreiten sich sehr schnell und ändern sich dabei die Viren. Das heißt, wir haben längst diese SARS-Viren, die sich dann auch immer wieder verändern in Europa. Das hat man bisher hauptsächlich bei Fledermäusen untersucht, aber die sind natürlich auch bei anderen Mäusen, bei Katzen, bei Hunden und bei anderen Tieren, bei Geflügel. Die gibt es eigentlich in unserer Umwelt und die ändern sich laufend. Mhm. Und dieser Test erfasst diese Coronaviren. Der ist nicht sehr spezifisch. Deshalb ist es so eine Art Schrotschuss, kann man sagen. Und überall, wo wir den anwenden, finden wir Coronaviren wie früher auch. Früher gab es ja auch schon Coronaviren, die Kinderärzte wissen das genau, das immer so bei 5 bis 15 Prozent der grippeartigen Erkrankungen findet man auch Coronaviren.
0: Also es geht ja darum, dass man diese Viren nachweisen kann. Jetzt sagen Sie, das ist möglicherweise auch ein anderer Coronavirus. Das war mir jetzt auch neu, der da auch getestet wird. Dann muss wohl eine gewisse Symptomatik vorhanden sein, ja, die sehr spezifisch ist. Ob man sich
1: gesund fühlt dabei, ob man krank ist, ob man im Krankenhaus ist oder ob man beim Arzt war. oder Und wenn der Test positiv Das heißt, man versucht es wahrscheinlich so ein bisschen rauszufinden. Diese von denen, bei denen er positiv ausfällt, sind krank, wieviel sind gar nicht krank, wieviel sind schwer krank und solche Dinge und mhm. äh das kann ich mir vorstellen, dass das Robert-Koch-Institut das macht. Das wäre ja auch
0: vernünftig. Aktuell meldet der Chef des Münchner Klinikums Schwabing, dass acht von 50 Corona-Infizierten dort intensivmedizinisch betreut werden. Also Beatmung, Nierenunterstützte Behandlung. Die Zahlen, die ansonsten kursieren, sind ja, wenn ich das richtig weiß, 15 Prozent stationäre Behandlungen, ein Drittel davon intensivmedizinisch und bei ihm sind also 16 Prozent der stationär behandelten Patienten auf Intensivstationen. Das wären ja mal halb so viele Patienten. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Oder was sagen uns die ist, Zahlen
1: denn tatsächlich? Das kann eigentlich noch viel besser sein. In Italien, da hat man die Leute, bei denen der Test positiv ausgefallen ist. Da hat man untersucht, da sind über 100 Leute gewesen, bei denen man das gemacht hat. Die waren alle im Krankenhaus und auch auf auch auf Intensivstationen dabei der Hälfte hat man drei andere Krankheiten gefunden, die auch schon zum Tode führen können, also schwere Krankheiten. Die waren multimorbide, schwerstkrank. Und bei denen hat man corona gen gefunden. Dann gab es weitere 25 Prozent, die hatten zwei andere Krankheiten und nochmal 26 Prozent, die hatten eine andere Krankheit, an der man auch sterben kann und die lebensgefährlich ist. Also die hatten 99 Prozent der Patienten, die da untersucht wurden, hatten schwerste Krankheiten, an denen man sowieso sterben könnte und an denen sie wahrscheinlich auch gestorben sind. Das Durchschnittsalter war über 80. Mhm. Und das waren alles Corona-Patienten auf der Intensivstation. Und nur bei einem Prozent war der Test positiv und der hatte sonst keine Erkrankung, die ernsthaft war und ist trotzdem gestorben. Woran weiß ich jetzt nicht. Aber das sind Sachen, die zeigen ganz deutlich, der Test misst auch in Italien, im Altenheim, wo er gemacht wird, die Todesursachen. Sondern der Test zeigt lediglich, dass die Kranken, die da behandelt werden, irgendwann mal mit einer der vielen Varianten von SARS-Viren Kontakt hatten. Das misst er. Mhm. Dass sie dann diese Viren in sich haben, jetzt zurzeit gerade. Das also, ist überhaupt nichts Besonderes. Die sterben mit, diesem, mit dem positiven Test, aber die sterben nicht an der Infektion, sondern der Nachweis der Infektion ist praktisch ein Nebenbefund. Und das wird immer nicht auseinandergehalten und dadurch entsteht diese Riesenpanik.
0: Mhm. Warum wird denn dann von Infizierten gesprochen, wenn man einfach nur sehen kann, dass da Coronaviren vorhanden sind, aber wenn keine bis kaum Symptome gezeigt
1: werden? Ja, das gibt, sie sind infiziert, wenn diese Viren in ihnen zu finden sind. Von daher sind
0: weil sie ansteckend sein können oder weil sie krank werden können. Das muss man ja vielleicht sie,
1: müssen, sie, sie werden ja dauernd von Viren befallen. Sie sind ja ein Biotop für Viren immer. Das ist ja nichts Besonderes. Und diese Viren, die vermehren sich in ihnen. Und einige führen zu einer heftigen Reaktion ihres Immunsystems. Bei anderen die das Immunsystem schon kennt, da kommen die Viren und machen nur eine ganz geringe, die merken sie kaum, da, da ist es schnell wieder weg, da läuft ihnen vielleicht mal zwei Tage die Nase, dann war es das. Und diese Coronaviren sind eben solche Viren, die unser Immunsystem schon kennt. Sonst gäbe es nicht bei über 90 Prozent der Leute eine so leichte Reaktion. Das heißt also, sie sind infiziert, aber das bedeutet nicht, dass sie krank sind. Und dann gibt es natürlich heftige Reaktionen und bei der Influenza zum Beispiel, die ja immer wieder neu ist, die unser Immunsystem immer wieder sehr austrackst, da führt es viel häufiger zu. Und so ungefähr alle zwei Jahre haben wir eine richtige starke influenza wo die Leute wirklich vermehrt ganz stark krank sind mit Fieber und richtig ausgenockt sind und auch viele ins Krankenhaus kommen und viele sterben, viel, viel mehr als wir jetzt dem Coronavirus zurechnen können.
0: Dann wird ja auf Italien geschaut, auf Spanien geschaut. Die Sterblichkeit ist sehr hoch dort mit hässlichen Bildern, die um den Globus gehen. Jeder fragt sich, woran diese hohe Sterblichkeit denn dann liegen kann, die mit Corona in Verbindung gebracht wird.
1: Also Spanien, mhm. Italien und Griechenland, diese drei Länder sind bekannt dafür, dass sehr, sehr hohe Antibiotikaresistenzen da sind. Die gehen sehr, sehr, sehr großzügig mit Antibiotika gaben. Um in einigen Ländern sind diese Antibiotika sogar frei zu kaufen. Das heißt, da helfen bestimmte Medikamente nicht mehr. Und sie haben in den Krankenhäusern haben sie riesige Zahlen von nosokomialen Infektionen. Dieser Skandal der im Krankenhaus erst erworbenen Infektionen, der ist in Italien schon in den letzten Jahren immer wieder berichtet worden. Und das ist skandalös die chemischen Verhältnisse. Wenn Sie in Italien ins Krankenhaus kommen, dann sind Sie in Lebensgefahr. Das ist einfach so. Und wenn sie dann auch noch beatmet werden, da ist das Risiko noch größer. Also je kranker sie sind, umso intensiver werden sie behandelt, und umso größer ist das Risiko einer nosokomialen Infektion. Und ich wundere das nicht, wenn dort in der Winterzeit und dann auch durch die Angst dazu kommt, wenn da sehr viele Leute sterben. Und wenn Sie sich diese Statistik angucken der Todesfälle, die ist ja sehr hart, da kann man ja wenig verleuchten und fälschen, die wird von den Einwohnern in der Enddampf wird die immer weitergegeben, dann sehen Sie in Italien trotzdem, trotz dieser schrecklichen Bilder in den Krankenhäusern sehen Sie insgesamt nicht mehr Tote als im Vorjahr im Italien. Das können Sie bei Euromobo können Sie das nachlesen. Das ist diese, diese Homepage, die Station, die das alles sammelt für Europa, können Sie die Länder vergleichen. Also da ist nicht zu sehen, dass da in Italien eine Übersterblichkeit derzeit zu beobachten ist. Und das sind wöchentlich aktualisierte Berichte.
0: Mhm. Deshalb erwarten Sie also hier diese hohe Sterblichkeit nicht?
1: Nein, bei uns klingt das doch schon wieder ab. Bei uns Für Deutschland gibt es die Kurve auch. Bei uns klingt die Übersterblichkeit gerade ab. Also ich sehe keinen Grund, weshalb das anders sich entwickeln könnte. Das, was da gesagt wird, jetzt, dass man die Leute alle zu Hause bleiben müssen und dass, dass wir dadurch das in den Griff kriegen, dass wir, auch wenn die Leute nicht zu Hause blieben, würde die Grippe wie jedes Jahr wieder abklingen. Wahrscheinlich wird man uns sagen, ja, weil ihr alle so brav seid und zu Hause geblieben seid, deshalb ist sie abgeklungen. Das ist Quatsch. Die war auch, früher, die war auch früher schon nach klingen und die geht einfach weiter ab.
0: Okay, Sie hatten ja bereits in den Jahren 2009, 2010 auf den Fehlalarm Schweinegrippe hingewiesen und den angeprangert. Damals wurde ebenfalls eine Pandemie ausgerufen. Weltweit starben dann 15.000 Menschen am H1N1-Virus. In derselben Saison sind allerdings 500.000 Menschen an der Grippe gestorben. Sie hatten damals die Untersuchung des Europarats initiiert zur Rolle der Impfstoffhersteller und der WHO in diesem Szenario. Was erwarten Sie denn für den aktuellen Fall?
1: Ja, das wird so ähnlich sein. Also wir haben die, die Grippewelle, die damals war bei der Schweine angeblichen Pandemie, die war noch milder als die jetzige, aber die jetzige ist viel, viel milder als die vor drei Jahren. Also da vor drei Jahren hatten wir mal eine richtig tolle Grippewelle, da sind auch viele gestorben. Und das, was wir jetzt erleben, ist deutlich milder. Und das weiß das Robert-Koch-Institut, das weiß das CDC, das weiß die italienische Gesundheitsbehörde, das berichten sie auch alle, die, werden, die kann man auf den Homepages überall sehen. Und ich erwarte da jetzt eigentlich von der gesundheitlichen Entwicklung nichts Neues. Aber was wir erleben, was da jetzt an Maßnahmen geschieht in der Bevölkerung und an, an Einschränkungen und an die angeblichen Hygienemaßnahmen, da wird man sicherlich untersuchen, wie ist das zu solch einer Fehlentwicklung gekommen. Als Arzt muss ich doch, wenn ich jemanden behandle, muss ich immer genau den Schaden und den Nutzen abwägen und muss sagen, das ist indiziert oder das ist nicht indiziert. Und hierbei kann man wirklich sagen, dass diese Prävention, die man uns jetzt auferlegt, dass die in keiner Weise indiziert ist, dass es dafür keine harten Daten gibt. Es ist nur dieser Test, dieser fragwürdige Test, der dazu führt, dass wir jetzt diese Katastrophe erleben.
0: Und wer hat diesen Test eigentlich entwickelt?
1: Der Test ist entwickelt worden von einer Gruppe, die auch als Autoren ja auf dieser Arbeit stehen. Herr Drosten ist immer der Sprachrohr dieser Gruppe. Aber das hat er nicht alleine gemacht, sondern das hat er gemacht mit virologischen Instituten, die untereinander vernetzt sind. Und die haben sich, die kennen auch die Viren, die arbeiten auch meistens im Netzwerk zusammen. Und das sind auch zum Teil die gleichen, die bei der Schweinegrippe auch schon zusammengearbeitet haben. Und äh, auch die Namen tauchen da wieder auf. Also das ist ein Netzwerk von Virologen, welches sich Gedanken macht über die RNA, über die Genetik der Viren und beobachtet, wie sie sich verändern und so weiter. Und da hat man eben was beobachtet und da hat dann in der Charité das Team um Herrn Brosten hat dann diesen Test entwickelt aufgrund von Computerdaten und aufgrund von Fledermauscode, den sie irgendwo dann bekommen haben und wo sie dann analysiert haben. Wie ähnelt sich das mit dem, was da angeblich in Wuhan rumkeuchen sollte, also dieses neuen SARS-Viren in Wuhan? Und dann hat man diesen Test ohne diese Viren, ohne selber an diesen Viren testen zu können, den hat man dann nach Wuhan geschickt. Und da wurde dann gesagt, ja, der Test zeigt das an. Aber der Test zeigt eben noch ganz andere SARS-ähnliche Viren an, wie das selber der, der Erfinder des Tests ja selber veröffentlicht hat. Also da wird sicherlich noch einiges passieren. Ich habe sehr, sehr viele Zuschriften von Leuten, die solche Tests machen, die solche Tests kennen, die wissen, welche Fehler das gibt und bin da auch gut vernetzt. Und ich bin mir sicher in meiner Kritik, dass dieser Test eben nicht nur ein Virus anzeigt, mehrere Viren, anzeigt, die in Europa bereits vorhanden sind, vor Wuhan vorhanden waren. Und dass wir keine Angst haben müssen, dass das eben ein Test ist, der neu ist. Weil unser Immunsystem, dieses Virus schon so lange kennt, dass wir das zu 90 Prozent in der Bevölkerung gut wegstecken mhm. und nur mhm. bei den Leuten, die sowieso schon schwer krank sind, dass es dann möglicherweise eine kleine Rolle spielt, dass sich diese Coronaviren auch dabei sind. Mhm. Die sind ja meistens auch nicht alleine, sondern die meisten Infektionen, wo der Coronaviren nachgewiesen werden, da sind auch andere Viren dabei, zum Beispiel Influenzaviren oder Renoviren, Adenoviren, so da gibt's
0: mhm. ja eine ganze Menge. Jetzt wird aktuell gemeldet, dass gegen das Coronavirus ein Medikament getestet wird, das einst gegen Ebola entwickelt wurde. Was kann man denn damit behandeln?
1: Ja, Diese die Virustatika, da gibt es ja mehrere, die da ausprobiert werden. Und wir hatten mal das Tamiflu, was uns verkauft werden sollte. Da hat es dann im British Medical Journal, hat es dort sehr, sehr viele Arbeiten gegeben, die bewiesen haben, dass die Firma Roche, die dieses Medikament hergestellt hat damals, gegen diese Vogelgrippe und gegen andere Arten von Grippe, dass dieses Medikament getestet worden war und dass die eigenen wissenschaftlichen Befunde, die Roche hatte, da gab es wohl einige, die sagten, das sei positiv, und andere, die sagten, das wirkt überhaupt nicht. Und Roche hat damals diese wissenschaftlichen Arbeiten, die negativ dieses Medikament beurteilten, haben sie einfach nicht veröffentlicht, haben sie geheim gehalten. Und das ist daraus gekommen. Und letztlich wird von der Wissenschaft jetzt inzwischen dieses dann so als unwirksam betrachtet. Und mit den anderen Medikamenten, da kann ich Ihnen nichts dazu sagen, wie das gewirkt hat, da habe ich die Literatur nicht verfolgt. Ich bin da sehr skeptisch und denke auch, dass es nicht nötig ist, dass wir uns mit diesen Medikamenten, die auch starke Nebenwirkungen haben, die haben sehr starke Nebenwirkungen und die können auch gefährlich sein, dass wir uns damit zusätzlich belasten müssen. Mhm. Wir, wir schlucken ja auch keine Tabletten gegen Influenza, da lassen wir uns impfen. Und naja, das ist ein zweites Thema, ob was die Impfung dann bringt, aber da brauche ich ein bisschen mehr Zeit für. <lacht>
0: Wir haben uns jetzt in Deutschland gegen diesen natürlichen Verlauf der Herdenimmunität und für eine Kontaktbeschränkung zum Schutz der Alten und Kranken entschieden. Mit steigender Temperaturen werden die Erreger zurückgehen. Da setzen ein paar Virologen drauf. Das heißt, in diesen wörtlich virulenten Wochen, da verzichten wir jetzt gleichzeitig darauf, dass sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene wie sonst üblich auf natürliche Weise immunisieren. Welche Folge kann denn das für die Gesundheit der Gesellschaft haben?
1: Es ist das, was immer passiert. Die allermeisten Viren haben wir eine Kehrtenimmunität, wenn sie dieses Wort benutzen. Das heißt, in der Bevölkerung gibt es sehr, sehr viele Menschen, die schon Immunität entwickelt haben gegen viele Influenzaerreger, gegen viele Coronaviren. Wir haben dort ganz mit Sicherheit bei ganz vielen Menschen Immunität. Sonst ist es nicht zu erklären dass unser Körper diese Erkrankung so leicht ja, bewältigen kann. Und dass, wie gesagt, wenn, wir ein, wenn ein Test positiv ausfällt, wo wir etwas finden, was angeblich neu ist, so sagt das nichts aus darüber, welche Krankheit da gerade abläuft. Wenn da jemand krank ist, dann kann der Test positiv sein. Wenn jemand gesund ist, kann der Test positiv sein. Wenn jemand auf der Intensivstation stirbt, kann der Test positiv sein. Da ist kein Kausalzusammenhang mhm. automatisch es sind zwei Befunde und die Kausalität ist nicht bewiesen.
0: Okay, nochmal zu dieser Zeit, in der jetzt die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sich nicht anstecken können, also keine Immunität erwerben. Wie gehen wir denn dann mit der nächsten Mutation des Virus um, wenn wir das vorherige Virus sozusagen nicht, nicht... Ich äh
1: glaube nicht mal, dass es so ist, dass man sich keine Immunität erwerben kann. Das wird, ist ja spannend ja, zu sehen. Da wird man vergleichen, wie Länder wie Brasilien oder wie Länder wie Korea oder wie China und was in Deutschland. und Die haben ja alle was gemacht, da ist ja überall so Aktionismus Und da wird sich dann herausstellen, in welchem Land denn die Immunität gegen welche Viren am besten ist. Ich sehe das ziemlich entspannt. Die Viren, die vermehren sich und die Menschen sind das seit Jahrtausenden gewohnt und haben mit den Viren sich entwickelt. Dass die gehören zu uns wie die Bakterien, die wir im Darm haben und die verändern uns. Dass das Menschen unterschiedlich gut mitmachen, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel Cortison nehmen, die eine hochdosiert Cortison nehmen, oder die immunsuppressiv behandelt werden. Menschen, wo mehrere Sachen zusammenkommen, dass die Menschen das Schwierige haben, diese Immunreaktion durchzustehen, dass sie richtig kranker werden, dass sie auch kranker werden, das wissen wir. Und sie wissen, es gibt Kinder mit Mukoviszidose, das heißt, wo die Lunge sich nicht einigt und die immer sehr stark gefährdet sind durch alle Infektionen. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Das sind Menschen, die können dann auch sehr schwer krank werden und auch sterben. Das kann durch die Influenza hm. aber zumindest so leicht geschehen wie durch alle anderen Viren. Coronavirus ist eines von zig Viren, die die gleichen Symptome bei uns machen. Wir untersuchen aber bisher immer nur einmal die Erkrankungen, die zählen wir. Wir wissen, wie viele akute Atemwegserkrankungen in etwa durch Deutschland sausen jeden Winter. Und wir messen Influenza-Viren, die verschiedenen Typen. Alle anderen Viren haben uns bisher überhaupt nicht interessiert. Wir wissen aber, dass sie immer dabei waren. Und Coronaviren ist eines von diesen.
0: Wenn wir allerdings Menschen haben, die leicht infizierbar sind, wir wollen sie einfach schützen und machen das. Wir haben uns jetzt einfach so entschieden. Wenn wir dann gleichzeitig die Immunität aber nicht erreichen sollten, Sie sind ja relativ entspannt und sagen, wir wir schaffen das trotzdem. Was wäre denn der Effekt? Läuft es auf eine flächendeckende Corona- und Grippeimpfung dann schon im Kindesalter raus?
1: Wissen Sie, die haben ja nur Sinn, diese Impfung, wenn wir wissen, welche Erreger kommen. Und selbst die Virologen rechnen ja mit, dass dauernd neue Erreger kommen. Das heißt, das kann sein, dass wir, wenn Sie eine Impfung machen, die im nächsten Jahr schon nicht mehr wirksam ist. Und jedes Mal, wenn wir eine Impfung gemacht haben und haben alle Leute geimpft und dann sehen wir plötzlich, oh, da sind genauso viele Atemwächterkrankungen wie im vorigen Jahr, dann beweist das nichts für die Qualität des Impfstoffes, weil das ist dann ja schon vorbei. Wir können also hinterher nie sagen, wir können immer nur hinterher sagen, ob es was gebracht hat oder nicht. Mhm. Und vorher wissen wir nicht, ob der Impfstoff wirkt oder nicht. Und diese Beobachtung, die hat man in Holland mal genommen, da hat man bei mehreren hundert älteren Menschen, die hat man gegen Influenza geimpft. Und eine genauso große Gruppe hat man nicht geimpft. Da hat es also eine Kontrollgruppe gegeben. Und dann hat man die verglichen über zwei Saisons, also über zwei Jahre. Und hat festgestellt, dass die Geimpften und die Nicht-Geimpften sich dadurch unterschieden, dass die Geimpften weniger Influenza-Infekte hatten mit Influenza. Aber die hatten nicht weniger Atemwegserkrankungen. Die sind genauso oft und genauso schwer krank geworden wie die Nicht-Geimpften. Nur, dass da eben andere Keime dann die andere Rolle gespielt haben. Das heißt, wenn man den einen Keim durch eine Impfung unterdrückt, dann haben die anderen Keime mehr Platz. Aber wir werden trotzdem krank.
0: <lacht> Kann es sein, dass die Viren dann gar nicht ursächlich sind für die Erkrankung?
1: Die Viren machen eine Entzündungsreaktion. Die fällt heftiger oder weniger heftig aus. Das wissen Sie selbst, wenn Sie mal, wenn Sie mal eine Influenza gehabt haben. Wenn Sie haben, Sie haben Fieber und liegen im Bett für eine zwei Wochen. Und andere Menschen, die stecken das mal eben weg, die werden nicht so lange krank, die haben das in drei Tagen, ist das wieder weg. Also das hängt von vielen Faktoren ab, hauptsächlich aber von ihrem Immunsystem.
0: Jetzt noch eine letzte Frage. Die Bakterien waren ja viele Jahre der Feind unserer Gesundheit, bis wir dann langsam erkannt haben, dass wir ohne sie gar nicht leben können. Wäre es denn möglich, dass die Geschichte der Viren ähnlich verläuft und wir irgendwann die Panik vor den Viren, die Angst davor verlieren und erkennen, dass wir uns ohne sie immunologisch gar nicht weiterentwickeln und an die Umwelt anpassen können?
1: Ja, die Frau Mölling, die ja Virolog, eine sehr, sehr erfahrene Virologin ist, die schreibt das ja auch in ihrem Buch und die zeigt uns ja, versucht uns das klarzumachen, dass diese Viren zu uns gehören, so ähnlich wie Bakterien zu uns gehören. Wir sprechen bei den Bakterien, die wir im Darm haben, da sprechen wir vom Mikrobiom, auch die Bakterien, die wir auf der Haut haben, sprechen wir vom Mikrobiom. Und da sind immer verschiedene, die sich da halt dann in diesem Biotop auf unserer Haut oder in unserem Darm vermehren und da leben, mit uns leben, die wir auch brauchen damit wir gesund sind. Und diese Viren, bei denen scheint so etwas Ähnliches zu funktionieren. Und die sind eben viel, viel kleiner und die sind eben nicht neben den anderen Zellen, neben unseren Körperzellen da, sondern die sind in unseren Körperzellen da. Die vermehren sich in unseren Körperzellen. Das ist der Unterschied. Und da sind andere Mechanismen, die da greifen. Aber das ändert nichts daran, dass die seit Jahrtausenden uns geformt haben, und ich sehe keinen Grund, weshalb das in der Zukunft anders sein wird. Wenn wir als Menschen überleben wollen und uns weiterentwickeln wollen, dann spielen Viren dabei eine große Rolle. Und wie wir auf diese Viren reagieren, und das ist genauso, wie wir auf die Mikroben reagieren, bei Bakterien gibt es ja auch, dass wir Antibiotika nehmen, zum Beispiel, weil wir ein bestimmtes Bakterium, also weil uns das gerade ärgert, weil wir das irgendwie weil wir uns angesteckt haben damit und dann ist irgendwas entzündet und dann nehmen wir ein Antibiotikum. Dadurch bringen wir das ganze Quorum, das heißt das Verhältnis der Bakterien zueinander, Mengenverhältnis bringen wir damit durcheinander. Wenn wir eine sollte wegnehmen und abtöten, dann haben die anderen mehr Platz. Also häufig nach Antibiotika hat man Durchfall zum Beispiel weil der Darm durch das Antibiotikum völlig durcheinander kommt in seinem Mikrobiom. Und das heißt, dass sich das normale Quorum wieder einstellt. Das braucht seine Zeit. Und das ist bei den Viren vermutlich auch so. Und die Coronaviren haben ungefähr so ein Quorum immer bei den Atemwegserkrankungen wie die FDP im Bundestag.
0: Sehr schön. Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Dr. Wolfgang Wodarg. Bleiben Sie gesund. Auch. Vielen Dank.